3: $45 for three months plus taxes and fees. for new customers
4: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av Två låtar och en kändis som denna gång spelas in på Sjösportskolan i Långedrag. Och framför mig kära lyssnare så har jag en riktigt riktig legendar vad det gäller dansbandsmusik och musik i övrigt också ska jag säga. Och efter 30 år som artist och frontfigur i bandet Arvingarna med succéer och motgångar, konflikter och försoningar blev han också stjärnornas stjärna till slut. Mina damer och herrar, låt mig med största stolthet presentera Kasper Jannebrink.
5: Tack så mycket, vilken presentation jag fick där <laughs> Ja men eller hur
4: Ja Och den är du värd tycker jag
5: Tackar, tack Vad ja, tack ja. Ja. roligt,
4: Få vara med Ja, det var ju ett tag sedan vi sågs nu faktiskt Det var det Ja, och jag vet inte, jag hoppas att du kommer ihåg det För det är ju så att du har varit ute och spelat på Brännö Ja,
5: det var ju det, i det sammanhanget Vi ju varit där och spelat en gång Och det var ju när du tog ut oss dit <laughs>
4: jag har faktiskt sett lite innan, vi har spelat fotboll ihop också men det tror jag att du kommer ihåg. Nej, där, där tappar jag det. Mm. Linda Bengtsing var med också. Oj då, ja, hon är trevlig. Det var uppe vid Möllnycke någonstans. Ja, men där har vi varit och spelat några gånger så det ja, kan det, gått vart där. Det är 20-30 år sedan kanske. Mm. <laughs> 20 i alla fall. Ja, något sånt. Hur står det till med Kasper idag? Jo, men
5: jag tycker att livet rullar på gött som det gör nu. Detta året har ju varit lite speciellt. Vi i Arvingarna har ju firat våra 30-årsjubileum i år. Och det gjorde ju med en riktigt bra start med Melodifestivalen som vi medverkar i nu då. Efter att inte ha varit med på 17 år senast år, 2002- och så nu, då var vi med med låten I do, och det, den fick ju sånt jädra bra gensvar.
6: I do, I do, I do, nu står jag redo här framför dig. Och ser att I do, I do, det.
5: Och det som var roliga med att eh, även de yngre, riktigt små gillade våra låt. Det var riktigt kul.
4: Ja, det är en sån som bara sätter sig, man kan ju inte låta bli och nynna båda.
5: Nej, den, vi märkte det ganska snabbt med folk som jobbade runt omkring inför repetitioner och sånt att alla gick och nynnade på den. Ja, ja men det
4: är en sån som sätter sig bara mm. liksom. Mm.
5: Nej, och, och det i sig då gjorde ju att eh, hela den här eh, cirkusen har ju rullat igång ordentligt. Vi fick eh, hela sommaren tillsammans med massor massa andra artister med Digiloo mm. och var ute och turnerade med dem. Och, och det var ju också en, bara en folkfest att åka runt och göra 25 olika ställen i Sverige. Där folk bara... Det bara bara glädje, mm.
4: lycka. Härligt. Ja, riktigt härligt. Du Kasper, den här podden den handlar ju till stor del om musik. Och det är ju också det du verkar och lever för i det vardagliga. Mm.
5: Det är ju mitt jobb. Ja. Min hobby, mitt intresse. Ja.
4: Men en, en följdfråga på det, det blir ju naturligtvis... Vad är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till? Första minne... Det är väl ändå Att man
5: spelade Pappas LP-plattor Hemma Det var ju i stort sett De som stod På nedervåningen Vet jag att vi hade En LP-spelare I ett barnrum Och där vet jag Att vi hade Emil Lundeberg Och Pippe Långström På, på LP-plattor Men så var det ju Flamingokvintetten Och det var väl de här båda. dig Havet Bå du och jag I <trycklig> sick man här och Lalla och Kulle med om liksom. man var ju inte gammal.
4: Nej. Och det ska vi också säga att du är ju då son till en annan riktigt stor legendar i dansbandsvärlden, nämligen just Dennis Jannebrink ifrån Flamingo-kvintetten.
5: Ja, det är ju min pappa och det var ju ofta så när jag blev tonåring och satt hemma och svarade telefon. Ja, det är Kasper så. Hallå Dennis, det var lite roligt Och så började de prata Och så det är Kasper Jaha, jädra var lika på rösterna Och det hjälpte inte att jag sa att det var Kasper Utan de trodde det var farsan direkt ändå
4: Så du fick ta en del samtal där?
5: Ja, jag fick ta en del samtal Det var ju lite roligt sen när man blev lite äldre Och var lite vågare lite mer så kunde man ju sitta kvar och luras lite
4: Ja, det är härligt mm. Du, jag tänker också Ni är ju högst aktuella Med Kajscholotta här Och 30 år
5: Ja, 30 år Alltså marvingarna, det är fantastiskt Vi startade 89 och nu 2019 Har det gått 30 år mm. eh, Jättehäftigt och, och det är roligare än någonsin För ungefär 5-6 år sedan Så hade vi nog en, Vi var i slutet på en lång dipp Kan man säga med marvingarna kanske inte med själva arvingarna utan mer på ett personligt plan att är det verkligen det här vi ska fortsätta med vi var nog inte riktigt överens alla fyra och vi kände nog att om det fortsätter i samma ytterligare några år till här nu så kommer vi att lägga ner mm. så vi satte oss ner och liksom, vad, vad vill vi med arvingarna så vi satte oss och drog lite trådar och alla fick chansen att prata ut och vi verkligen lyssnade på varandra och och man fick ju liksom en där, aha tycker du så? Och jag tycker så här. Och vi har uppfattat saker och ting genom åren olika. Och haft våra självklart, våra diskussioner och våra gräl och, och sådär. Men vi har ändå hållit ihop och känt att styrkan har ju legat till att vi har varit tillsammans. Att, det är, att vi är den gruppen som vi är. Så vi satte nya mål gemensamma mål och vi ändrade vi bytte bokningsbolag vi fick ett nytt bokningsbolag vi sa det, vi vill inte stå på den här scenen vi vill stå på de här scenerna vi vill göra det här, fokusera på våra låtar, våran låtskatt och, och, och bara bjuda fansarna på det de har önskat genom åren inte göra massa andra saker och eh, långsamt men säkert jobbat, jobbat detta. och då var faktiskt några av de målen vi satte upp var att en dag Kunna stå och göra en egen krogshow med egna låtar. Att eh, åka ut och turnera med Digelo Och att vara med i Festivalen en gång till. <laughs> <laughs> och det sätter vi på samma år som vi firar 30 års jubileum. Det kunde inte bli bättre. Det är sjukt bra. Ja, det, det har blivit jättebra. Ja. Ja.
4: Och ni har fått en helt fantastisk respons på eh, i takt med tiden
5: Ja, alltså det är ju stort sett fullsatt alla kvällar där nere ja, det, det har funkat eh, väldigt bra och mycket bra respons Och roligt också att se en blandad publik Allt ifrån 80 år ner till eh, tonåren har man sett barn som har fått med sina föräldrar och hängt på liksom. mm. Eller ja, barn är väl inte tillåtet, man måste väl vara över 12 tror jag För lov att gå Helt enkelt. Men det kom fram förra veckan ett fans och fyllde 80 år. Hennes önskan var att få gå och se Arvingarna. Hon hade tagit med sig sina döttrar och barnbarn. Alla var där. Det är stort. Det tycker jag är häftigt. Ja, verkligen.
4: Ja. Grymt. Du jag tänker att jag måste ändå få fråga dig när du ändå håller på med musik och det är så mycket en stor del av ditt liv och allt det där. Men när du är hemma och så är du det är lite dip, så där liksom över någonting eller inte riktigt på topp. Vilken låt sätter du på för att bli för att vända det liksom och bli skitglad?
5: Jag har nog ingen speciell låt jag sätter på. Men det blir ju säkert någonting av mina favoriter. Och det kan antingen bli Beach Boys eller Beatles som är väldigt glad popmusik liksom, som jag blir glad av. Eller så blir det eh, någon Iron Maiden-låt som jag går igång på. Liksom. Det, det är där det ligger. Annars, jag lyssnar väldigt vitt och brett på musik idag. Man har blivit bredare och bredare. Men självklart, hårdrocken ligger varmt om hjärtat. Och, och 60-talspoppen gillar jag mycket också.
4: Mm. Finns det någon musikgenre sådär som du känner att Nej, det här går bort?
5: Ja, det gör det. Hip hop för mig är inte... Det som jag själv lyssnar på Nej. är det inte. Eh, det fixar jag inte i längden. En och annan låt, ja. Men inte att sitta och lyssna på i längden.
4: Men det är det kids som spelar hemma?
5: Eh, ja, det är ju lite hiphop, eh, pop som, som går hemma. Och sen var det en sväng var det väldigt mycket sån här... Eh, Eh, ja vad ska vad, vad är det för genre då? lite mer ny svensk eh, popmusik eh, eh, och så är det så dåligt på namn också Kom ihåg detta vad de heter Kaliffa
6: helt seriöst
0: uh. abba vad du väl snyggt Ingen fot att choppa bling bling uh. helt naturligt vi real thing helt seriöst Vad uh. gör det med dig gott
5: du har riktigt riktigt timing det är ju bland annat någonting som min dotter har spelat mycket. Och det är ja, ja, nej. Men det är, det är väl så det ska vara. Ja, ungarna tar upp ny musik, och vi skakar på huvudet. Så är det.
4: Kan det hända någon gång att du går hemma, och så hör du helt plötsligt hur din fru går och nynnar på Aido eller Eloise eller någonting?
5: Ja, men hon kan faktiskt gå och nynna på arvénas låtar någon gång ibland, sådär. men annars har hon andra låtar som hon går och nynna på, så jag kan... Du, den där här you sin seen the rain med Credence den har jag hört så många gånger så du får jättegärna låta bli och nynna på den.
4: Ja, ja, ja så, så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Du, jag tänker att vi ska börja och närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på. Eh, ja, eh, nu ska jag se vilken låtval det jag
5: hade på... på, på eh. Jo, eh, det är ju så, när man har vuxit upp i ett hem där farsan har lirat i ett band i hela, hela livet och fortfarande, det är ju det som är så häftigt Flamingo-kvintetten och jag har lyssnat på deras låtar sen jag var liten och alltid gillat Flamingo. Jag förstod ju inte att de låtarna som de gjorde då, att det kanske var en beatles -låt, fast det blev på svenska istället, att de hade snott låtar från andra artister. Elvis Presley och så liknande. Sen vet man ju att Elvis Presley i sin tur också snudde låtar från andra artister. Så att det, det fattar man senare Men en låt som, som jag alltid har gillat Och den är ju fortfylld. Det är ju Flamingo När de var som bäst från Tror jag Flamingoplattan nummer fem
4: Där nekrosen blommar Då kör vi den låten här nu Yes
0: vårt stärbjörd drömmer Annars av Skålskärren kärran se jag var Blå som en vår i jul Ständigt jag dit ville hela Alltid jag där
4: Någonting som, som blommar upp när du hör det här.
5: Alltså det är ju mycket minne såklart. Alltså allt ifrån LP-omslagen med Flamingo och de, jag tror de hade rosa tröjor på sig. <laughs> Heldressar och, och liksom sprang mot kameran med instrument och grejer och ja, det var häftigt med de här gamla LP-plattorna liksom och, när jag hör Flamingo, jag, jag menar, jag kan sitta och lyssna på Flamingo i, i en el timme om det skulle vara så. För att det är ju minnen från barndomen. Gjorde
4: till de typ Flamingo 1 till 30 eller någonting?
5: Ja, alltså det har de ju gjort, jag kommer inte ihåg hur många nummer de kom upp i. men Minst 25 i alla fall. Och sen därefter så tror jag att de döpte om sina skivor och, och, och döpte dem till olika titlar istället.
4: Ja, Ja, det är härligt. Det är mm. ju riktiga legendarer. Amen. Men det fanns ju också ett annat band och det, det kommer vi in lite på de andra killarna här i Arvingarna också. För det, det fanns ju inte en konkurrent, men ja, Striplash. Mm.
5: Ja, striplers hade man väl också hört en del låtar när man var yngre och sådär, men det var inte de jag lyssnade på. Jag lyssnade inte så mycket på andra dansband. Utan efter Flamingo när man kommer upp i tonåren så blir det mer hårdrock Men Lasseman från Alvingarna hans farsa spelar ju striplers. Och det är klart att när vi då börjar spela tillsammans. Då börjar man lyssna på striplers mer och mer. Och, och upptäckte deras låtskatt också. Mm. Och sen var ju då Lassemans pappa, Lasse Senior. Som vi kallar honom för de heter Lars båda två. Han hjälpte oss väldigt mycket i studion. De första tio åren så var jag med i studion och producerade arvingarna tillsammans med Gert Längstrand som också då var stripens första sångare på 60-talet där.
6: Mm.
5: Så att de har ju varit som ja, producenter och mentorer kan man säga för oss i studion. Hjälpt oss med stämsång och texter och låtar och arrangemang och hur man skulle spela på basen och lite såna här saker liksom.
4: mm. du, Hur startade Arvingarna egentligen? Hur kom det till? Ja, då
5: får man gå på våran krogshow så berättar vi det. <skratt> <skratt> Nej, alltså det var ju 89 då så satte vi ihop gruppen och det var jag och Tommy. Vi hade ju spelat i hårdrock, lite hårdrock innan. Men det sprack lite grann och vi sa det vi kalla fortsätta spela så vi frågade Thomas lillebror Kim. Om han ville vara med, och ja, han sa, jag kan vara med er också, för jag har ju mitt egna garageband, men kan vara med er båda. Ja visst, vi måste ha en keyboardist liksom, vi måste ha någon som spelar piano. Och då kände vi någon kompis, han kände Lasseman och eh, fick tag i och han, ja visst, jag kan vara med. Och då först, jaha, din pappa spelar i striplers. Ja, våra föräldrar spelar i flamingokfintetten. Jaha. Och så när det vi då började repa lite ihop så, här, så började ju gubbarna höra av sig lite grann till varandra. Vi fick chansen att spela i Flamingos paus och vi fick chansen att spela i, i Striplers paus när de var i närheten. Och, och rätt som det var så skulle vi ju spela in och då kände ju Lassemans pappa någon studio där som vi fick låna. Och, ja, vi fick hjälp på vägen hela tiden och det var jättebra att få farsornas hjälp. Mm. Ja, så, och och så
4: arvingarna, hur kom det namnet till?
5: Ja, det var ju så att vi var ju på väg till vår första officiella spelning. Och då säger -Stars då som var det bandet vi skulle spela i paus upp i Spekröd Folkespark. Så på vägen dit säger han, vad ska ni heta då? Ja, ah, det haglade ju olika namn i bussen där och det var ingenting som var bra. Då säger sångaren i Sidstars där. Men arvingarna då? arvingarna sa alltså vi. Det låter ju som vikingarna, det kan alla veta heta. Men sen glömde vi i det liksom, Och sen på kvällen presenterade han oss som arvingarna och vi bara nah. Och sen bara, ja, alla tyckte det var bra. Ja. Liksom, just att det knöt ihop påsen till våra föräldrar också. Och det har ju varit väldigt bra för att alla journalister har ju Åh, hur, vilka är era föräldrar och det var bilder ihop med våra föräldrar. De går i fädernas fotspår, arvingarna, det nya dansbandet liksom. Mm. Och det här, Allt detta är ju innan Eloise, innan vi slog igenom eh, riks kan man säga. Då. Mm. Men man ska veta det, innan Eloise så hade vi en, låt, eh, två låtar på Svenstoppen så låg över tio veckor båda låtarna. Vilka var det? Det var Gini, vår första hit. Och sen kom en låt som heter Linda går. Lasseman sjöng på den tiden. Och vi gjorde väl 92, 180 gig. Plus att vi påbörjade att spela in en ny platta också.
4: Herre. Så att
5: det var redan innan Eloise så hade vi liksom redan tagit dansbanorna. Med Storm kan man säga.
4: Mm. Och allt det där hade ju naturligtvis inte blivit, kanske, om du hade fullföljt din första tanke vad det gäller karriär. För då hade du planer på att bli snickare har jag hört någonstans.
5: Ja, alltså, det var väl så parallellt. Som man höll på med musiken så skulle man ju utbilda sig och, och gå i skolan. Och då valde jag fyraårig eh, teknisk linje. Eh, för jag tänkte jag, jag tyckte om att rita, så jag tänkte rita ritningar och bygga hus och grejer. Det där kan vara något för mig. Men det var för mycket kemi och det var för mycket andra ämnen som jag kände att det här har inte med att sitta och göra ritningar. Jag fattar inte, det blir för mycket. Så då efter ett år där så hoppade jag av och så sökte jag till bygg och anläggning. Och då fick jag ju bygga istället. Och det tyckte jag alltid gillat att snickra, bygga kojar i skogen, det var det bästa jag visste när jag var liten. Jag har säkert byggt hur många som helst som man kan se rester av fortfarande att det sitter några spik i några träd.
4: Är det Pattile vi pratar då? Ja, är
5: det då? Då? Ja. Eh, nä så Nej, så snickare blev jag och började väl jobba med det lite grann på ett snickeri i bara som ett hette snickeri eh, Men sen skulle man ju rycka in i lumpen också. Så det fick jag ju göra. Under tiden så spelade vi i marvena enstaka gig och sådär. Och, och vi spelade in någon låt i studion och sådär. Så att eh, när jag ryckte ut så hade vi fått frågan om kan ni tänka er att börja spela på heltid? Sommaren 91 var detta. Och jag ryckte ut i maj och juli månad 91. Då satte vi oss i en mindre van eh, som vi hyrde och, och, och stoppade in lite högtalare och grejer i den. Och åkte till Uppsala, vi åkte till Strömsta och vi stod på Park Lane i Göteborg och spelade Eh, återkommande ställen då I fyra veckor Det var vår första turné Häftigt Ja det var riktigt häftigt eh, Park Lane då som var Hade utländska orkestrar på den tiden Och eh, Det var nog ganska sunkigt i, På den tiden ett sånt ställe som man kanske gick till när efter två på natten. <laughs> <laughs> Men där stod vi och körde dansmusik eh, liksom. Men det var en bra lär, lär, lärdom liksom. Vi hade inte låtar så direkt till hela kvällen utan vi, spelade, vi hade 40 låtar tror jag, på repertoaren. Och sen fick vi då spela om 15-20 låtar för att få, få det att gå ihop
4: den kvällen liksom. Det finns säkert en och annan som träffades under de formerna där nere och minns detta. Det tror jag säkert. ja du, Jag tänker att nu ska vi börja närma oss ditt andra låtval som också gör mig väldigt nyfiken.
5: Ja, nej men det var ju så när jag var 12-13, 13 skulle jag nog vilja säga kanske, så kom ju hårdrocken in i mitt liv och det var... Det var faktiskt Accept, tysk metal som, som, som jag fick lyssna på av en kompis. En handbollspolare som spelade upp för mig och jag tyckte det här var ju häftigt. Balls to the wall. Och jag lyssnade på Accept och det blev några band till. Sen såg jag ett annat band som hade ganska lite läskiga omslag. Och det var Iron Maiden. och jag Nej, det var inte riktigt min musikstil. Nej, jag tyckte Accept var bra. Några år senare, kanske runt 15 där, så har vi en, ett parti hemma på övervåningen i huset i Furuskog i Partille. Och vi står och sliter bland farsans skiver, liksom. Och rätt som det så drar jag bara ut Iron Maiden, The Number of the Beast-plattan. Och efter att ha lyssnat på den så var jag fast. Sen var jag ett Iron Maiden-fan. Och min första konsert med Iron Maiden, det var faktiskt då, eh, något år senare när de kom till Skandinavien. Då hade de släppt eh, både Peace of Mind och "Power Slave". Och när de släppte "Power så åkte de ut på en live-turné. Och där eh, får jag se dem live första gången. Eh, och jag blev bara, wow, vad häftigt. Och jag spelade ju bas på den tiden, Steve Harris var ju basist i Iron Maiden- och när de kör då ett av de längsta låtarna på det här albumet Rime of the Ancient Mariner. Och han kör lite bas solo. Det går ner i ett lugnt tempo i mitten. Alltså den låten, den satt man ju hemma och försökte planka. Och så att det är den låten, just den låten som ni ska få lyssna på. Då tar vi och kör Rhyme of the Ancient Mariner.
2: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
5: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST
3: and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
5: Anders, vad säger du om den? mig den låten? Den gången du tar fackor.
4: Nej, det gör den inte. Det är dock inte riktigt min eh, påse. Jag var lite mer ACDC, men eh, ja.
5: Ja, men då förstår jag. ACDC är lite mer tung, rock blues rock. Liksom va boom. Ja. Ja, gött. gött. Ja, jag gillar det också såklart. Ja. Det är så.
4: Du... Eh... Jag tänker att vi ska gå in lite på livet i allmänhet. Du var fru och du var barn och det har varit lite fotboll med dansbandslandslag. Och, och.
5: Ja, alltså. Jag är 49 nu, fyller 50 snart och det är klart att man har upplevt en del grejer. Men ja, när man har ju familj och som sagt var Partillebo, partile son, köpte huset som jag bodde i av farsan så jag köpte mitt barndomshem och bodde där i. I 25 år. Eller nej det gjorde jag inte utan snarare när jag var 25 så köpte jag det. Och hade det i ytterligare över 20 år. För två år sedan så flyttade jag till Floda. Så är det. Och jag trodde nog att jag aldrig skulle flytta ifrån Partille. Jag det så bra. Det är nära stan. Stora stan i Göteborg om man säger så. Men ändå så har Partille har allt som Allum kom ju till det för vad är det, tio år sedan eller någonting och jag kände att yes här bor jag perfekt. Men hela familjen kände att vi var sugna på att flytta och vi hittade ett hus i Floda där vi bara wow hit vill vi, bo, här vill vi bo. Och vi lyckades köpa det huset och där har vi bott i drygt två år nu och trivs jättebra. Och jag känner också att Floda är ju inte alls så långt ifrån stan som det var när man tittade på det i början. Jag menar Lerum, det är ett från Partille och sen kommer Floda. Peng! Och vad som är bra med Floda också, du har nära till Allingsås. Det tar bara 15 minuter till Allingsås. Och det tar 15 minuter, ja, med, med plus minus någon minut till Partille. <skratt> och, och då är det inte så stort jämför med att man skulle flytta inom part eller kommun som ända upp till Öjesjö och, och, och nästan, ja, ah, mot landet till. Då tar det tio minuter att ta sig ner till, till Allum. Mm. Och då är det inte så stor skillnad att bo i Öjesjö än att bo i Floda. Det, det skiljer sex minuter. Det är eh,
4: nästan din låt där.
5: Eh, ja, precis. Den är <laughs> drygt sex minuter. <laughs> Nej, så att... Eh, Nej, vi trivs väldigt bra och det har gjort mycket gott för familjen. Det är bra.
4: Mm. Vad kan vi förvänta oss av eh, Kasper i framtiden? Blir det en eh, solokarriär någon gång eller vad händer?
5: Man har väl alltid haft en tanke på att det har varit kul att gjort någonting lite annorlunda eh, utanför arvingarna. Men eh, just nu är vi fortfarande fokus väldigt mycket på arvingarna. Eh, vi eh, ska ta kajscholotta vidare ut i Sverige Så till våren så gör vi en turné eh, till, I olika teatrar Där vi också kör i takt med tiden Den blir ju lite omstrukturerad då, I och med att på Kajscholotta sitter ju folk och käkar Och vi kör tre olika akter Och eh, vi ut nu så blir det två akter istället Så att vi kommer ändra lite granna Och den kör vi hela våren och sen till sommaren så är det tänkt att vi ska ut och turnera på festivaler och större tillställningar. Och det är vi kommer väl fortfarande bjuda mycket på att vi har firat 30 år. Att det är det här, eh, en liten eh, musikalisk resa eh, som vi bjuder på. Självklart så kommer det dyka upp lite nya låtar också. Eh, och sen eh, nästa höst så är det nog tänkt att vi ska kanske dyka upp i, på Kajskullet igen. Och det finns eh, ambitioner för det i alla fall. Och även en större juldegev någonstans i Sverige. Det är inte riktigt hundra bestämt än. Men... Så att nästa år är hyfsat klart. Mm. Ja.
4: Jag tänker ändå liksom att du måste ju känna att du har fått en, liksom en, en riktigt sån här god stämpel om att du är en grym artist sedan du sopade hem stjärnornas stjärna.
5: Ja, det där var ju en häftig upplevelse och en, en bra resa för en själv. Liksom att stärka sig själv. Jag trodde väl för det första att jag aldrig skulle kunna gå så långt. Jag menar, kollade du på de artisterna som var med och, och alla är ju grymma. Och, och sen tänkte jag, förhoppningarna var att oh, men kan jag vara med i tre program så är det bra då jag inte ut först i alla fall. Och sen... Och Gick jag vidare och jag gick vidare och shit, nu skulle man göra två låtar och det blir större och större utmaningar. och Till slut så står jag och Ola Salo i finalen. Och liksom, det var ju bara en dröm om att få stå med Ola Salo i finalen. För jag eh, tycker att han är också en fantastisk sångare. Och där står jag. Jag, jag fattar det liksom inte riktigt. Så jag tänkte så här, ja ja, men det här vinner Ola så såklart. Och jag blir en. Väldigt glad tvåa. Jag har ändå fått vara med i alla program. Så tänkte jag. Så jag tänkte. Ah, jag kör järnet här nu. Och så får du gå som det går. Men jag tror ju att Ola kommer ta det här. För han är nog. Men någonstans. I finalprogrammet så tänkte jag så här. Har jag kommit hit. Så kanske jag har en chans. Att gå hela vägen. Det kanske är några där ute som tycker att jag är bra. Och det är lite svårt att ta till sig det. Är det verkligen folk som har röstat på mig? Har jag haft tur på något sätt? Det var lite så. Man har svårt att ta till sig det. Och helt plötsligt så bara. Jag vann. Va? Jag vann. Men då har ju folk röstat på mig. Och, folk, och det fattar man ju efteråt när folk kommer fram. Åh vi har röstat på dig. Åh det var kul detta var. Och vi har kämpat. Och vi har ringt och ringt och ringt liksom så här. Det var jädra skön boost för sitt ego. <laughs> för att det, det är ju så. Man, man har stått i sin bubbla och gjort en grej med marvingarna Och så plötsligt skriver man ut står helt själv. Du ska stå på en scen, du ska dansa, du ska göra saker, koreografi. Vissa låtar var ju eh, musikal till exempel. Då man ska agera mot en, en tjej som man tog några steg ihop med. Och, och, och in, integrera liksom på ett helt andra sätt som jag aldrig har gjort innan och så det var ju en jädra utveckling för mig att få göra det.
4: Mm. Vilken, vilken var den svåraste utmaningen just i, i den resan vad det gäller musik?
5: Jag trodde inte att det skulle vara Visa, men Visa var en av de svårare för att det, var, det skulle vara så naket och det skulle vara man skulle bara sjunga utan att ta i och... Jag har ju alltid byggt mina sånginsatser på att jag kanske tar i från magen. Och liksom hela bröstet är med. Och här bara, nej släpp det. Du ska bara sjunga ö. Äh? Och jag bara, ö. Äh? Jag får inte ut med något liksom. Ja då får vi sänka tonarten. Så att det var jättesvårt. Jättesvårt. Och, och, och sen soul var ju också, tyckte jag var väldigt svårt också. Men det satt också en, en amerikansk coach där också. Som man bara kände att. Men shit, jag kan inte stå här och sjunga på engelska Med min göteborgs engelska soul Liksom va Så jag, ja, ja, ja jag klarade, det jag klarade av mig Med nöd och vidare <laughs> Kändes det som
4: <laughs> Vad var det för låt du fick göra det?
5: Ja, jag valde ju En, en låt som jag hade hört Mer genom Creedence Clearwater Revival Jag hörde Through the Great Wine. All plans to make me blue With summer to you knew before Between the two of us guys You know I love you more It took me by surprise Den låter illa, men den har ju någon annan gjort innan. Som jag inte kommer ihåg nu.
4: Nej. Men
5: äh, mäktigt. Ja, och den var ju också väldigt rolig att göra, den här låten. Men den var svår. Jag vet att jag missade på flera ställen i livesändningen där. Liksom, som jag kände att nej, det här missade jag ju inte när vi körde repetitionerna. Men när nerverna gick in där och man skulle gå upp på lite facett och grejer så var. Ah, och så lite trött i rösten för det och nervös. Ah, mm.
4: <laughs> men det gick ju bra ändå till slut. Ja, ah,
5: alltså när man tittar på det efteråt så tänker man att ah, okay, det, det är okej okay, men den där, det kommer en liten tupp på slutet där. <laughs>
4: <laughs> Jag måste få fråga, har du något sånt där riktigt roligt minne från turnélivet efter alla de här åren som har gått?
5: Alltså det finns ju massor med roliga minnen och <laughs> lite... Ja men jag vet när vi var och turnerade, jag tror detta var typ 92. Vi var nere i Växjö och spelade på ett ställe som heter Oleo. Och när kvällen är slut då så plockar vi ihop alla sina instrument och börjar rulla ut dem i lo lo lokalen och in i turnébussen igen. Då brukar vi göra så att han som är sist färdig från... Eh, låsen, alltså där man byter om han brukar få göra någonting eh, han brukar få ta torskrundan och torskrundan <laughs> då, är, då är man ju torsk va eh, det är att man går in till scenen egentligen och kollar av så att inte man har glömt någonting för det är ju lite jobbigt om man dagen efter packar upp alla sina grejer och så saknar man ett instrument eller en mick eller någonting det kan ju vara eh, ödesdyget eller vad, ja eh, så att... Eh, jag står i lårsen och Tommy kommer in och ska tvätta händerna så säger jag det. Ja, nu går jag ut till bussen. Du får ta Jaha, ja ja, okej okay då, säger han. Och jag går en lång korridor ut mot den här baksidan där vi ska gå ut genom en järndörr och ut till bussen. Och rätt som det är så blir det költsvart. Hallå, ropar jag. Hallå, hallå. Jag är fortfarande kvar där inne. Nej men just säger hon som ska stänga och släcka. Är du kvar? Ja, och jag står ju och pratar med henne där en stund och så släpper hon ut mig i den här järndörren. Är du sist? menar säger jag, jag är sist. Så hon låser. Det är ju bara det att Tommy han har ju gått till scenen och där blir det också bäcksvart för honom. Så han tar sig inte därifrån utan han blir stående där. Och famla sig långsamt ut i mörkret Till den här järndörren på? den är ju redan låst och larmad Och jag hoppar in i turnébussen Och så säger chauffören Oj, ska vi åka eller? men, jag var sist Så sitter vi där Vad är Tommy då? Han har gått och lagt sig redan Har han gått och lagt sig? Och jag går bak och tittar Nej, Tommy är inte här Tommy, och alla börjar leta liksom så här. Går ut igen Springer in knack, Kollar på den här järndörren Nej, den är ju låst Knacka på den Tommy! och Då hör man inifrån då den här järndörren
6: Oj helvete jävla, jävla.
5: Ja, För det första så gick ju larmet och, och, och Securitas kom dit Och de fick ringa då till arrangören Och de fick komma dit öppna Så tur var så tog detta en 15-20 minuter Så Tommy han ju lugnade ner sig bakom dörren där, Så när han kom ut så var han lugn igen det var lite roligt faktiskt. Eh, och då, det var, visade sig att eh, jag hade ju glömt bort att Tommy var kvar där inne. Ja.
4: Det var inte han som tog nästa torskrunda?
5: Eh, nej, definitivt inte. Den åkte nog jag på tror jag.
4: <laughs> ja, En härligt minne ändå.
5: Ja då, ja då, det finns fler men jag vet inte om vi har tid.
4: <laughs> och allt kanske man inte ska dra offentligt heller. Nej, det kanske man ska spara lite. Ja. Du, mm. eh, står du i köket någonting hemma?
5: Eh, ja det gör jag väl, jag är väl ingen kock, ingen gourmetkille Men jag gör gärna korvstrågan av eh, köttfärslimpa eller pannbiff med lök och potatis eh, Alltså lite enklare rätter så mm. eh, så att, oh, En höstgryta, potatis, eh, lite kött och morötter och lök och ner och lite öl på det eller vin eller något Så får det stå gött att ta sig
4: Långkok mm. Långkok? Ja, ja Tycker jag är gött Jo, Kasper. Jag tänkte ju att jag skulle få bidra med någonting till ditt kök.
5: Ja, vad spännande. Vad kan det vara då?
4: <laughs> ja, det blir ingen gryta. Det gör det inte. Nej. Men, men kaffe eller te?
5: Ja, då får jag nog välja te. Ja. Ja, för men... kaffe, det, det dricker jag inte. Nej. Nej.
4: Men det funkar att dricka te ur den här eminenta muggen också. Ja, men också.
5: kolla. Två låtar och en kändis. Podden du inte visste att du saknat. <laughs> Och mitt namn där, rättstavat och allting med, med C i början där. Yep. ja men. Du, det här är ju skitbra för att eh, eh, min son Felix där här han snor alltid mina koppar. Och den här kan han ju inte sno för här står det ju väldigt tydligt att det är pappas muck, Kasper va? Ja.
4: Yep. Grymt. Den hoppas jag att du kan behålla som ett kärt minne från denna stund för det var otroligt häftigt och tacksamt och kul att du ville medverka här i två låtar och en kändis.
5: Tack så mycket Anders, det var jätteroligt och det är så här, man kan ju säkert sitta och snacka ännu mer så du får det fyra låtar och en kändis nästa gång. <här>
4: <här> ja, jo då. jag hoppas att den här podden ska bli precis lika svängig som ni i Arvingarna.
5: Ja, ah, härligt.
4: Och med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt av vår podcast här. Två låtar och en kändis. Och vem som blir gäst då? Ja, det får vi se. Tills dess, ha det gott där ute.
5: Tack så mycket för idag. Hej då!